0: שלום לכם, אתם איתנו בעוד פרק של הקשיבות, uh, כאן בכאן תרבות, 104.9 וגם 105.3 FM וגם בעמוד ההסכתים שלנו בכאן הסכתים, um, אם אתם מאזינים לנו דרך העמוד הזה, אז uh, גם טוב. לי um, קוראים רז חסון, שלום, מה שלומכם? נעים מאוד אם זו הפעם הראשונה שלכם, ואם כן, אז אתם מוזמנים לחזור אחורה ולהאזין לפרקים הקודמים, ואם לא, אז אתם ודאי מכירים גם את סמדר יהודה גזית, אי hey, סמדר. היי רז. פסיכולוגית קלינית המשלבת מיינדפולנס במרחב הטיפולי. תגידי רגע. לי יש חבר, את יודעת, כל אחד מאיתנו, גם הלא פורמליים, את בטוח, כן, כי את באמת פסיכולוגית, אבל כל אחד מאיתנו הוא סוג של פסיכולוג לחבר או חברה. נכון. נכון? זה קטע כזה. וגם אם יש לנו צרות משל עצמנו, אנחנו תמיד, את יודעת, יכולים לחלוק מחוכמתנו ולהדריך אחרים. ויש לי חבר, לא חשוב שמות, ש... אני, אני לא בטוח שהוא מאזין לפודקאסט הזה, אני לא בטוח. אני מאוד אוהב אותו, ויש לו כל מיני עניינים בחייו, אוקיי? ולא משנה כמה, 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 כמה אני מדבר איתו על זה. על הדברים באמת, לא סתם את יודעת, בקטע יש מין כאילו נטייה גברית להגיד, עזוב אחי, הכל שטויות, בוא תשתה עוד בירה. לא, אנחנו באמת חופרים ומפרקים ודשים באמת למוות. זה עולה בהמון זמן והמון סבל והמון... מה לא? ותמיד כשיש לנו איזשהו סשן כזה ממש יסודי, מעמיק, אני אומר לעצמי, נראה לי... נראה לי שחדרנו משהו. נראה, נראה לי שמשהו הולך להשתנות. פיצחנו. כן, פיצחנו, זהו. כאילו, הוא יודע מה לעשות גם אם זה לא ישתנה מקצה אל קצה, השינוי מתחיל כאן ועכשיו. אבל אז, אני מדבר איתו יום אחרי, ושיחתנו כלא הייתה. ואיפשהו אני קצת, כאילו, קצת כואב לומר, אבל איפשהו קצת ויתרתי על זה, כי חיי עמוסים מילה, ואני כבר לא, אני, אני באמת, כאילו, לא יכול יותר, זה מין לופ. אין סופי.
1: מה שמביא
0: אותנו אל... שהוא נמצא בו. מה שמביא אותנו, כן. באורח פלא ממש, אל נושא
1: השיחה שלנו.
0: נכון. אגב, גם לי, כן? זה לא שאני מספר על חברים כי אני כזה מושלם ונפלא, כן? גם לי יש את הלופים שלי, זה פשוט מקרה באמת קלאסי מהתקופה האחרונה הזאת. הלופים שאנחנו פשוט כלואים בתוכם, לא מצליחים להשתחרר מהם, למרות שהסבל ברור לנו. שהמחיר היקר שאנחנו משלמים ברור לנו, ולמרות שה... את יודעת, הרבה פעמים אתה נמצא בתוך לופ ולא רואה את מה שנמצא מעבר ללופ. אבל הרבה פעמים, או בחלק מהפעמים, אתה נמצא בלופ, מישהו מראה לך מה נמצא מעבר לגשר הזה של הלופ. זאת אומרת, אם רק תצא... מהעניין הזה, תראה מה מחכה לך שם, בצד השני. אתה רואה את זה, וכאילו כוחות חזקים ממך משאירים אותך בתוך הלופ.
1: לגמרי. Uh, אני חושבת שזה נושא סופר רלוונטי. Uh, למי לא? ל... לרצף השיחות שלנו. אני חושבת שלמיינדפולנס יש הרבה מה להגיד בנושא הזה. שהוא בעיקר... פוגש את, ה, את, ה, את האתגר הזה של הלופים המחשבתיים ממקום לגמרי אחר. זה לגשת אל העניין מזווית אחרת. אני אסביר בקצרה את uh, הכוונה שלי, ואז uh, נחזור לזה בהרחבה בהמשך. הגישה שאתה מתאר, שהיא, אני חושבת, רלוונטית לאופן שאנחנו גם uh, מנהלים את הלופים של עצמנו, היא גישה שרואה את הלופ ואומרת, אני חייב להיחלץ מפה, אני אמצא את הפתרון, זה כמו מין מבוך, אני אבדוק את כל הדרכים ואני אסמן את הדרך החוצה. גישה מבוססת מיינדפולנס ניגשת אל הסוגיה הזאת עם הרבה מאוד סבלנות. וגם עם איזושהי הבנה צנועה, שאם אנשים בסך הכל אינטליגנטים, שכפי שאמרת, רואים את הסבל, חווים את הסבל, לעיתים אפילו יכולים להביט בדברים מהצד ולראות שהם תקועים בתוך לופ, ועדיין הם שם, כנראה שהם לכודים. כלומר, הנחת היסוד היא שכשאנחנו בלופ, אנחנו במלכודת. ואז, השלב הבא הוא לא להגיד, אחי, תן יד, אני מושך אותך החוצה מהשיט הזה. לא. בגישה מבוססת מיינדפולנס, אחרי שהבנו שאנחנו במלכודת, השלב הבא הוא בוא... נלמד את המלכודת הזאת על דקדוקיה, נבין איך בנו אותה, מה התכנון שהיה בבניית המלכודת הזאת, איפה הברגים, איפה הקפיצים. זה
0: קצת פריזן uh, ברייק. מכירה את הסדרה?
1: שמעתי עליה, לא ראיתי, אני לא מהצופות uh, ככה המאוד <laughs> מחוברות לטלוויזיה. סדרה די
0: שנה, אבל בגדול... בחור רוצה לעזור לאחיו לברוח מהכלא, אז הוא עושה איזושהי עבירה כדי שיכניסו אותו לאותו כלא, ואז מתברר באורח פלא שהוא האדריכל של הכלא. והוא יודע בדיוק איך הכלא הזה בנוי. מדהים. אז זה חלק מהעניין כדי לדעת איך לצאת החוצה, ללמוד את הכלא סלאש המלכודת סלאש המנגנון הזה שמשאיר אותך כרגע בפנים.
1: דימוי חזק, ואני חושבת שהוא מאוד רלוונטי ללופים שלנו. עכשיו, בשונה מ... <laughs> מהמטאפורה שלך, שבה אנשים הוכנסו לכלא לא מרצונם ולא הכניסו את עצמם לכלא, חוץ מהאח הזה שבחר.
0: <laughs> אבל הייתה לו מטרה. הייתה לו מטרה. זה היה להיכנס כדי לצאת.
1: אז okay. חלק מלימוד המלכודת הוא גם להבין מה משך אותנו לשם. מעבר ל... וזה שני חלקים מאוד מרכזיים ב... בתהליך ההחלצות. האחד, להבין איך המלכודת בנויה, מה המנגנון, כי היא מאוד מתוחכמת. והדבר השני הוא להבין מה בכל זאת מושך אותנו אל המלכודת, מה הדבש שיש שם, מה, מהי חתיכת הגבינה הצהובה שגורמת לנו לחזור. כשבסך הכל, אתה יודע, בגיל מסוים בחיים אתה כבר מתחיל להבין שהתוכן משתנה, אבל המנגנון חוזר על עצמו. ובכל פעם מחדש אתה נלכד בתבנית לופית, שהיא אחרת בתכנים, אבל מאוד מאוד דומה מבחינת המבנה. אז מה בכל זאת מוביל אותנו לשם? אני חושבת שהתשובה הבסיסית לשאלה הזאת, מה מוביל אותנו לשם, זה משהו ממש מובן, אנחנו רוצים להימנע מסבל.
0: ועל כן גוזרים על עצמנו סבל אינסופי. בדיוק. הגיוני.
1: בדיוק. זה בהחלט חלק די עגום <laughs> מההתנהלות הפסיכולוגית שלנו בעולם, ותרגול מיינדפלס ממש מכוון לשם, לנסות להביא אותנו קרוב ככל האפשר להתמודדות רק עם הסבל ההכרחי. ולחסוך מאיתנו את כל הסבל הנוסף שהוא מעשה ידנו להתפאר.
0: זה כמו תוספי תזונה, תוספי סבל, דברים שאנחנו אוספים מהמדף של התוספים, והם מוסיפים ליום-יום שלנו, מה יש? בהחלט. בואו נוסיף עוד קצת.
1: אנחנו דיברנו בהקשר של התמודדות עם אובדן על אותה נטייה מובנת של לא לרצות לפגוש חלקים כואבים בחיים, וכשהיא... מובילה אותנו בעצם לחמוק, להכחיש, אה, להימנע, כשאנחנו דבקים מספיק זמן בנתיב הזה כדי להיחלץ מהסבל של מפגש עם הובדן וכאב, אנחנו מזמנים לעצמנו סבל הרבה יותר גדול. אותו הדבר כאן. במידה רבה רוב הלופים שלנו קשורים לחוסר הנכונות שלנו לפגוש את החסר שישנו, את הסדק, לפגוש את חוסר המושלמות של הדברים, לפגוש את העובדה המצערת שאנחנו לא שולטים בכל פרטי חיינו וגורלנו, את העובדה הלא נעימה שהמון דברים לא ידועים לנו עדיין לגבי העתיד. ועוד עובדה מאוד מטרידה, ש... אנחנו לא יכולים לייצר לעצמנו עבר אחר. וואו, זה אחד קשוח. אי אפשר לשנות את העבר. ואני בכוונה מדגישה אותו, כי זה בסיס אינסופי ללופים. אתה מכיר את הלופים האלה? למה לא עשיתי ככה? למה לא אמרתי לא ככה? למה זה? ואיך זה היה אם הייתי אומר? זו
0: ואיך? התשתית של חיינו. מה היה קורה אם היה לנו כפתור סייב uh, בכל מיני נקודות בחיינו? היינו יכולים לעשות נקודת שמירה קטנה. להתפתח בכיוון מסוים, ואם לא מסתדר לנו, לחזור לנקודת השמירה ולהתחיל אפיק אחר. ואז למצות את כל ה... זה קצת, לא יודע, אולי תורת המיתרים כזה, כן? יש כמה יקומים מקבילים ויש כמה סינריוז, ולנו אין את זה כאמור, אז כל מה שנותר לנו ברגע שמשהו משתבש זה להגיד, אם לא הייתי עושה ככה והייתי עושה ככה, ודאי מצבי היה טוב יותר. ולא הייתי במצב שאני נמצא בו כרגע.
1: עכשיו, אתה יודע, להגיד את זה פעם אחת, נפרגן לך אדם. פעמיים. בסדר. בלתי נמנה,
0: יאללה. אוקיי.
1: וגם יש מי שיגיד, בסיס הכרחי ללמידה. נכון, אנחנו... מפיק לקחים. ב... עשית
0: ככה, קיבלת תוצאה מסוימת, לא רצויה לך,
1: פעל אחרת להבא. לחלוטין. אם חולדות יכולות לעשות את זה, ויצורים עוד הרבה פחות מתוחכמים מאיתנו, אז למה שאנחנו לא נלמד? אבל אם זה פעם או פעמיים, זה לא נכנס לקטגוריה של לופ. הבעיה מתחילה... כשמשהו שם נתפס ואנחנו לא מצליחים להרפות.
0: כשיש שריטה בתקליט וכל פעם הנגינה קופצת לאותו פזמון שוב ושוב.
1: בדרך כלל לאיזשהו חלק של שורה, אפילו אי אפשר ליהנות מאיזה פזמון טוב, אלא לחלק מסוים שאנחנו כמו מספרים כל פעם מחדש, כמעט מאמינים שהפעם נגיע לסוף אחר. הפעם אפשר יהיה לעשות את זה טיפה אחרת? נופלים על האף, מגיעים אל אותו סוף שכבר היה, אי אפשר לתקן, או נשארים עם סימן שאלה כי אין מענה, נשארים עם דברים לא פתורים, נורא קשה לנו. אנחנו אוהבים את הכל פתור, סדור וגמור. המון לופים הם סביב הדברים של... אם אז, אם אז, אם אז, אבל אנחנו עדיין במקום שעוד לא התחילה הדרך, עוד לא יצאנו לדרך, אנחנו לא יודעים. ושוב, פעם-פעמיים לחשוב כדי לתכנן, כדי להתארגן לקראת, זה מצוין. אבל כשסוג מסוים של מחשבה קונה לו איזו אחיזה, ויש לו חיים משל עצמו, הוא הופך להיות למעשה תעתוע. שאנחנו קונים, אנחנו נופלים בפח של עצמנו. וכאן למעשה אני מדברת כבר על הנמשל של אותה מלכודת שהמשלתי. המלכודת היא כזו שאומרת, בואי, יש פה גבינה צהובה שאומרת, את תדעי מה יהיה, או את תשני את מה שהיה, הפעם או...
0: הפעם זה יהיה אחרת.
1: בדיוק. ואני כל כך מתפתה, כי אני נורא רעבה, למשל.
0: אבל... את רעבה, את רעבה ל... אה, לוודאות הזו. בדיוק. אתה, את רוצה פשוט להימנע מכל מה שחווית עד היום, ושסוף-סוף את אוכלי את הגבינה הזאת והכול יסתדר, מה הבעיה? למה זה כל כך קשה? למה?
1: אבל אני כבר 80, 800, 8,000 פעם... ניסיתי להגיע לגבינה, גיליתי קודם כל כמובן שהיא מפלסטיק, נכון?
0: בוודאי, מי משאיר גבינה ככה, וחום דבר, כזה.
1: ודבר שני, גיליתי ששוב אני לכודה, אין לי שום דרגות חופש, אני כבר לא יכולה לנוע בעולם, כמובן המטאפורי והקונקרטי, כי אני כל כך, כל כך תפוסה בתוך איזשהו לופ של מחשבה, שמה מה הוא מנסה? לחלץ אותי ממה שאי אפשר לחלץ ממנו. כשאני מבינה שככה זה עובד, אני מגיעה למסקנה שכבר בעצם שמנו אותה במילים יותר מפעם אחת. אני מגיעה למסקנה שיש חלקים לא נעימים בעולם שאי אפשר לחמוק מהם. יש תחושות לא נעימות. הרבה מהן קשורות לחוסר הוודאות, לחוסר השליטה, לעובדה שאנחנו רוצים משהו. אבל לא מקבלים אותו, לעובדה שאנחנו נורא לא רוצים משהו, אבל דווקא הוא נופל עלינו. וככל שאנחנו מיטיבים להכיל את העובדות הלא נעימות האלה, כך למעשה אותו רעב שמביא אותי אל המלכודת פחות מנהל אותי. אני יכולה לזהות? לא נעים. אני יכולה לזהות חוסר ודאות? ולהישאר בנקודה הזאת בלי לצאת אל המסע האבוד מראש, שמנסה להביא אותי לוודאות שלא קיימת, או מנסה להביא אותי לשליטה שלא קיימת. ובמובן הזה, תרגול מיינדפולנס בכלל לא מנסה, כמו שאתה ישבת עם אותו חבר, לחלץ אותו מן המלכודת בנתיבי המלכודת. הוא מנסה לחלץ אותו מעצם ההגעה אל המצב הלכוד. איך? תלמד לשבת בשקט עם הרעב הקל הזה שלך. וככל שתתאמן בזה יותר, אתה תראה שהוא חולף. ושבאמת לא תצטרך לחכות המון, אבל יגיע גם משהו מזין, שגם ירגיע את הרעב שלך. אתה תפנים יותר ויותר. מה שנראה כמו גבינה צהובה מבטיחה הוא אילוזיה, אשליה וגם מלכודת. זה באמת אה, אחד פלוס שניים, כאילו אתה סובל סבל אחד ואם תגיע למלכודת תקבל עוד שתי מנות של סבל. אז אם אני מבין נכון,
0: בעצם המפתח הוא לפתח עמידות
1: מול הגבינה. חד משמעית, בינגו. בול בפוני. לפתח, אני אפילו לא הייתי אומרת עמידות, אלא אה, טולרנטיות. סובלנות לחוויה הלא נעימה. זה שונה מעמידות, כי עת, עמידות זה, 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 זה כאילו זה לא עושה לי כלום, או אני לא, אני לא, אני לא סובל מזה, לא... תסבול קצת. זה להבין, שוב, במתמטיקה של הנפש, שמוטב לך לסבול את אי הנעימות של זה שוואלה, אתה לא יודע, או שלא הצלחת, או שטעית. אה, למעשה, אנחנו מדברים על הטולרנטיות שלנו, היכולת שלנו לסבול את זה שיש פה איזו פינה פתוחה, שהשולחן איננו נקי. יש המון דימויים, נכון? שיש סדק, יש סדק פה בקיר, בחומה. <coughs> אנחנו בוחרים בחירה מודעת וחופשית להמשיך להתנהל עם זה במקום להקדיש את מיטב משאבנו לביטול של הסדק, או מחיקה של משהו שכבר היה, או מניעה של דבר שאיננו בשליטתנו. ואז כשאתה כחבר רוצה לסייע, הנתיב הוא לא שוב ללכת בתוך פרטי הפרטים, אלא שתוכל אתה לעשות את הזום אאוט ולהגיד לאותו חבר, אחי, אתה צריך בעצם פה להסכים להיות עם איזושהי תחושה לא נעימה. תשב עם זה רגע, וכל פעם שהמחשבה הזאת מתחילה שוב, תזכיר לעצמך, אתה בדרך למלכודת. שוב תתיישב. תחזור לסקוויר וואן, כי אם אתה מתקדם פה, אתה הולך אחורה.
0: אנשים שמבינים את זה, כלומר שמבינים שמוטב להם אה, לפתח אה, סובלנות מול אותה גבינה, ובאמת להסכים, כן, להיות בתוך תחושה אה, לא נעימה, ולפתח סוג של סובלנות אה, כלפיה. עדיין מוצאים את עצמם חוזרים לאותם לופים, יש את הנטייה הזאת שלך כחבר שלא מצליח להבין את הרציונל מאחורי המנגנון החוזר הזה, להגיד בצורה הכי פשוטה, הוא כנראה לא מספיק רוצה. השאלה אם זה נכון, הוא לא רוצה, הוא לא יכול, מה, מה, מה התשובה הנכונה שם?
1: תראה, בדרך כלל, מתחת ללופ נמצאת איזושהי תחושה שאדם לא... לא מוכן להרגיש. הרבה פעמים זה פחד. אה, לא פעם זה יכול להיות כעס או חרטה, וחלק מהחקירה, כאילו, של המלכודת הפנימית הזו, זה להבין מה, מה מונח שם. עכשיו, אני, אני, אני אנסה כן להמחיש את זה דרך הדוגמה שלך, ואני אומרת, נגיד אתה יושב עם אותו חבר, ואתה אומר, שמע, אני חושב שאתה צריך לסרב לעיסוק המחשבתי הזה, באופן גורף. עזוב, לך תחיה את החיים. ובדרך כלל מה שיצוץ זה ה-אבל. אבל מה אם? אבל מה אם אני מפספס? אבל מה אם אני לא יודע? אבל מה אם אני טועה? אבל...
0: זהו, אני לא מתאמץ מספיק, אני לא נמצא בתוך זה מספיק זמן, כי זה ישתנה. זה משהו שהוא תלוי התמדה, נניח.
1: ואני חושבת שההבנה שלנו שברגע שהמחשבה הופכת ללופית, היא מהווה קרקע עקרה, לא יצמח שם כלום. צריך להניח לה, ומתוך איזושהי אמונה, או יותר נכון, מתוך אמון, שהדברים מתפתחים. לא... רק כי אני על זה ואני חושב על זה איקס שעות ביום ומדבר על זה עם שלושה חברים חמש פעמים בשבוע. לא, יש תהליכים שמתרחשים בתוכנו, שמובילים אותנו לאיזשהן הבנות. מחשבות לופיות הם לא אחד מהתהליכים האלה. וההסכמה העמוקה לוותר על חשיבה לופית, לסמן אותה כפסולת מנטלית, היא הצעד הראשון. שזה זבל. לא צומח מזה כלום, אולי אם נשלח את זה לקומפוסט, זה יהפוך להיות משהו. <laughs> אבל זה צריך לעבור תהליך התיישנות והבשלה שאנחנו לא יכולים לעשות בפנים. ואז בעצם נוצר פה אתגר שהוא כמעט התנהגותי. אני מניח למחשבה הזאת. כי מה שקורה, כמו שדיברנו בעבר, שתרגול של מיינדפולנס, הוא מפגיש אותנו בראש ובראשונה עם ההרגלים המנטליים שלנו. עם הדפוסים הכי אוטומטיים שמתרחשים גם בלי שנבחר, בלי שננהל אותם. לופים מחשבתיים הם דוגמה אכזרית במיוחד ומענה במיוחד לאותם נתיבים הרגליים שחוץ מזה שבכל פעם שאתה סובב את הלופ אתה סובל, אתה גם... כמו לקופת חיסכון, הכנסת עוד מטבע ועוד מטבע. כי המוח בסופו של דבר עובד על חיזוק, מצטבר, what you practice, get stronger. ולך תסביר לתודעה שלך, אחרי שהיא עשתה את הלופ הזה עשרת אלפים פעמים, שיש נתיב אחר. נו, בחייך. הכי טבעי זה ללכת שוב באותו נתיב, זה כמו איזה תלם שכבר נחרש, הגיע כמעט עד ליבת כדור הארץ. כאן נדרשים ממש כוחות, וכאן האימון המנטלי, אימון התודעה שהמיינדפולנס מציע, הוא מאוד לעזר. הוא מלמד אותנו לקטוע סיפורים באמצע. למרות שאת עוד אומרת, רגע, רגע, אני רק רוצה להשלים את הסיפור ולראות איך זה נקבע, או להיות עם הפנטזיה הזאת או להיזכר. לא. 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 תניח את זה כאן ועכשיו מיד. תחתוך. והאימון הזה בלחתוך מחשבה, לחתוך סיפור, לחתוך לופ, בנאלי ככל שהוא יהיה בתוך התרגול היומיומי, הוא בונה את התשתית בהמשך להיחלצות מלופים. שבה בעצם אתה נותן לאותו... רכיב בתודעה שהוא מטה-קוגניטיבי, אפרופו שיחותות קודמות שלנו, okay. שמתבונן מבחוץ ואומר, היי, hey, אחי, זה בעצם עקר לחלוטין. מה, מהנתיב הזה אתה רוצה להיחלץ. ואתה נותן איזושהי סמכות לרכיב המתבונן הזה ואומר, אני מוותר. בהתחלה זה יכול להרגיש כאילו אתה מוותר על דבר מופלא. מה, עכשיו אני מוותר על זה? עכשיו? על הגבינה הזאתי? בגלל מה, הזאת? על מה? זה פה, זה ממש כאן. ופה אולי נכון יותר להשתמש גם במילה שלך עמידות, אבל אני מתכוון במובן של לעמוד בפיתוי. <אח> פה לגמרי רלוונטי לצטט את חז"ל שאמרו, איזהו גיבור. הכובש את יצרו, את ישרו, והיצר הזה בהחלט יכול להתקיים גם בתודעה שלנו. לתודעה שלנו יש כמו יצרים משל עצמה. וברמה של היצר היא חוזרת אל ההרגלי והאוטומטי, והיא פתיה גדולה מאוד. כל, לא משנה כמה פעמים היא הבינה שהגבינה שמה מפלסטיק, ואין באמת פתרון, א, היא תראה את זה. אולי הפעם
0: היא לא מפלסטיק.
1: אולי, ממש. אולי, אולי. ואנחנו צריכים בהקשר הזה את האומץ להעיז ולא ללכת אל תוך המלכודת. להישאר מבחוץ, ובכך להתחיל לסלול נתיב חלופי. חדש. חלופי. נתיב חלופי, שבו אני פוגשת את מה שנמצא מתחת. אני רוצה לפני שנסיים, ככה לצטט ציטוט נפלא נפלא של רבי נחמן.
0: שוב רבי נחמן. אוקיי.
1: שאומר כך, כאשר האדם מפסיק לפחד מן הפחד, הוא מתבונן בו, אזי הפחד מתפרק למרכיביו ומלמד את האדם את השיעורים היקרים של חייו.
0: לא מכיר את זה. מעניין מאוד.
1: הפחד הוא אחת המלכודות הגדולות שלנו, וכשהוא עומד ככה, בנוי כמלכודת, אנחנו נופלים בו והוא מנהל אותנו. ו... כשאנחנו יכולים לפרק אותו למרכיביו, בדיוק כמו שהזכרתי קודם את המלכודת, לפרק אותה, וזה כבר לא אותו מערך שברגע שאנחנו מניחים שם את קצה האצבע אנחנו לחודים אלא זה אוסף של קפיצים וחוטי תיל וחתיכת עץ ופלסטיק. פתאום זה משהו שאפשר להסתכל עליו בלי להילקד בו ואפילו ללמוד ממנו משהו. וכמו שסבתי, עליה שלום נהגה לומר, אם שניים אומרים לך ש... שאתה שיכור, לך לישון, אז אם גם אבודה וגם רבי נחמן מצביעים לאותו כיוון, נראה לי שכדאי ללכת לשם.
0: כן, תבדוק, אולי הפעם הגבינה אמיתית, סתם. <laughs> <laughs> טוב, אולי אני, אני, אני אשלח לו את, ה, את הפרק הזה.
1: זה יהיה נהדר.
0: נעבור לתרגול.
1: ניקח לנו נשימה עמוקה. נתחיל לכנס את תשומת הלב פנימה אל הגוף. אל הנשימה. נאפשר לעצמנו למצוא תנוחה שתהיה נוחה דייה. נאפשר לעיניים לעצם, או למי שנוח יותר יכול לאפשר לעיניים להתייצב על נקודה כלשהי, מבלי להתמקד. ניתן לגוף ולתודעה את הרגעים הדרושים להם כדי להתכוונן מחדש להלוך רוח של תרגול. הכוונה שלנו היא להיות ערים ככל האפשר למתרחש בתודעה ובגוף. להבחין כשתשומת הלב שלנו מתחילה להסתובב במעגלים או לטעות במרחבים של אסוציאציות, זיכרונות, סרטים שאנחנו יוצרים. כל אלה הם צפויים וטבעיים בהתנהלות של התודעה שלנו. אנחנו מנסים לעצור אותם מלהתרחש, אנחנו רוצים לזהות כשהם מתרחשים, ואז ללוות את עצמנו חזרה אל הנשימה. איפה תשומת הלב שלי ממש ברגע הזה? אולי זיהיתי שאני עמוק בסיפור או תסריט? אולי בנמנום או טשטוש? אין צורך בשיפוטיות? נרפה גם מחוויה של אכזבה או... פספוסים ישנן, ובאופן ענייני נסמן לעצמנו הנה נדידה אל החשיבה, והנה חזרה אל הרגע הזה, כפי שהוא בנשימה ובגוף. בחזרה אל הגוף ואל הרגע הזה, נחדד את תשומת הלב לשאיפה הזאת שמרחיבה את בית החזה ומרחב הבטן, ולנשיפה שמאפשרת לנו להרפות, להניח נוותר ברגעים האלה על כל ניסיון לשלוט במה שמתרחש, מלבד הייצוב של תשומת הלב ברגע הזה בנשימה. זה יהיה הדבר האקטיבי היחיד שנעשה בתוך המרחב של התרגול. לפעמים נפגוש רגש לא כל כך נוח, תחושת גוף לא נעימה, וגם הם עשויים לחולל מעגלים של חשיבה, ובכל זאת ננסה להישאר עם אותה תחושה, נעימה או לא נעימה. נוכל אפילו לזהות ולתייג לעצמנו, הנה תחושה לא נעימה. פשוט נסכים להיות איתה, להתבונן בה. להתבונן בה כפי שהיא נוכחת בגוף, ולהניח לשלל החשיבה, הדיבור והניתוח, להישאר עם איך שזה עכשיו. נחזיר את תשומת הלב אל הרגע הזה, נרפה ממה שאפשר להרפות בגוף וממחשבות שאין בהן צורך כעת. כוונתנו היא לעגון ברגע הזה לחוות את הנשימה באופן מלא ככל האפשר. נרפה מן המחשבות פעם אחר פעם, בסבלנות ובנחישות, נתמסר מחדש לגלים של הנשימה. כשאני שואפת, אני חשה את השאיפה. כשאני נושפת, אני חשה את הנשיפה. נזכיר לעצמנו את האפשרות להרפות מן הניתוחים. מהמילים ולשהות עם התחושות כפשוטן. נאזין לצלילי המצילה, נאזין לצלילי המצילות, נאפשר לעצמנו בהדרגה לפקוח את העיניים, ואולי גם לשמר משהו מאותה איכות. נינוחה יותר, ערה יותר, בטרם נשאב חזרה לשלל המשימות והמטלות.
0: גזית. תודה רבה לך.
1: תודה לך, רז.
0: נשתמע כאן במפגש הבא? אכן כן. תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו בפרק נוסף של קשיבות. אתם יותר ממוזמנים להאזין לפרק הזה שוב, ולכל סדרת הפרקים בסדרה הזו, בעמוד ההסכתים שלנו, בכאן הסכתים בכתובת, בכתובת www.k.org.il/פודקאסט Um, אמורים להיות שם כבר כמה וכמה פרקים בסדרה הזו ועוד עשרה פרקים מהסדרה הקודמת, המון להשלים אם uh, בא לכם ומומלץ. אז uh, ליקרום רז חסון, אנחנו נשתמע כאן בפעם הבאה. עד אז תהיו במיינדפולנס, תרגישו טוב ולהתראות.